0: Wenn Unterdrückung oder Gewalt passiert innerhalb der Familie, dass das niemals Privatsache sein kann. Das muss uns immer etwas angehen als Öffentlichkeit und das muss uns in der Politik immer etwas
1: angehen. Du bestimmst. Punkt. Der Biber Empowerment Podcast. In Kooperation mit dem österreichischen Integrationsfonds. Mein Körper, mein Leben, meine Entscheidung. Ich bin eine Frau und ich bestimme über mich selbst. Hi und herzlich willkommen beim Bieber Empowerment Podcast. Mein Name ist Delna Antia Tatitsch. Ich bin Chefredakteurin von Bieber, dem Magazin für neue Österreicherinnen und Österreicher und ich bin hier die Hostin. Mit meinen Gästinnen aus den Communities werde ich über Selbstbestimmung sprechen. Zum Beispiel darüber, selbst zu entscheiden, ob man ein Tampon benutzt, Sex vor der Ehe hat, ob man bei den Eltern auszieht oder nicht die Hausfrau to-go ist, nur weil man die Tochter daheim ist. Mit jungen Frauen, die Role Models in der Mission Empowerment sind, werde ich darüber sprechen, wie sie ihre Revolution gewagt haben. Liebe Ladies da draußen, ihr bestimmt. Punkt. Ist hier die Ansage. Und darüber spreche ich in dieser Sonderfolge mit ihr. Jener Frau in
2: Österreich, die für Gleichstellung und Frauen verantwortlich ist.
3: Susanne Raab, 37, Bundesministerin für Frauen und Gleichstellung sowie Ministerin für Integration. Die studierte Juristin ist geboren und aufgewachsen in Oberösterreich. Anfang 2021 übernahm sie zusätzlich die Ressorts Familie und Jugend. Im Sommer brachte sie ihr erstes Kind auf die Welt. Kurz geflüstert.
0: Döner oder Dürrüm? Ein Dürrüm, aber ohne Soße.
2: Gretchenfrage, gläubig oder nicht? Gläubig. Selbstbestimmung heißt für mich?
0: Dass ich das Lebensmodell wählen kann, das ich möchte und mir alle Freiheiten offenstehen.
2: Wo kriegt man weniger Schlaf? Als Politikerin oder als Mutter?
0: Ach, doch eher die Mama.
2: Als Mädchen? Strenge Eltern gehabt oder war alles erlaubt?
0: Eher strenge Eltern.
2: Welche Bezeichnung ist Ihnen denn lieber als die der Feministin?
0: Ich bin eine Kämpferin für die Frauen.
2: Machen Frauen anders Politik als Männer? Ja, eine andere Brille gibt es schon. Liebe Frau Bundesministerin, herzlich willkommen hier im Studio zum Biber Empowerment Podcast. Normalerweise sitzen junge Frauen aus den migrantischen Communities hier am Mikrofon und erzählen über ihre ganz persönlichen Kämpfe in Österreich für Selbstbestimmung. Sie sind heute in einer ganz anderen Rolle da nämlich von Berufswegen, als Frauen- sowie Integrationsministerin. Damit wir trotzdem aber auch Ihren Background etwas kennenlernen, möchte ich privater starten. Sie sind, und ich habe es geübt, in Ampfelwang im Hausruckwald aufgewachsen, sprich am oberösterreichischen Land. Wie können wir uns denn Ihr Großwerden als Mädchen und Teenagerin in einer 3500 Seelengemeinde vorstellen?
0: Also Ampelwang im Hausruckwald. so heißt es auf gut Oberösterreichisch, <lacht> <lacht> ähm, ist, ein, ist ein, ein absolutes Naturdorf, ein großes Reiterdorf. Ich, heißt, ich bin auf dem Rücken der Pferde groß geworden, sehr naturverbunden. Ähm, und ähm, was für mich ganz zentral war, oder für meine Eltern war, dass wir eben auch viel Bildung mitbekommen sozusagen. Meine Eltern haben beide nicht studiert, auch keine Matur gemacht und für, für sie war es wichtig, dass meine Schwester und ich eben diese Möglichkeit haben und das war für mich so ganz, ganz zentral, dass ich dann auch die Möglichkeit hatte, studieren zu gehen.
2: Wie würden Sie denn Ihr Elternhaus beschreiben? Also die Werte, haben Sie gerade gesagt, Bildung, die dort gezählt haben, aber was jetzt eher so konservativ, bürgerlich, katholisch, IPI-Haushalt? <lacht>
0: Um, also um, es war auf jeden Fall sehr liebevoll. Mhm. Ich habe uh, das Glück eines sehr, Liebe, sehr liebevollen Elternhauses mit einer starken familiären Verbundenheit auch nach wie vor. Jetzt habe ich ja selbst ein Baby bekommen und da weiß man das nochmal mehr zu schätzen, wenn man sich mit der Mama austauschen kann oder mit einer meiner Schwester. Und es war äh, sozusagen unser Drei-Mädchen-Haushalt, meine Mama, meine Schwester und ich und der Papa, der für uns immer alles getan hat. So habe ich das, unsere Familienkonstellation, im Gefühl oder so sehe ich das auch rückblickend bis heute. Das heißt, die Mama war daheim und der Papa hat gearbeitet? Und die Mama war mhm. viele Jahre zu Hause, ist eigentlich Krankenschwester, aber viele mhm. Jahre äh, bei uns Kindern. Und das war auch eine sehr schöne Zeit. Ich habe das sehr genossen. Ich mache es ja jetzt gerade in meiner Familienkonstellation ganz anders. Ich bin dann nach zwei Monaten wieder eingestiegen, nach zwei Monaten nach, nach der Geburt meines Sohnes. Aber ähm, beides hat seine schönen Seiten, aber natürlich auch seine Herausforderungen.
2: Mussten Sie sich damals auch etwas erkämpfen oder können Sie sich noch erinnern? Ich meine, die meisten rebellieren ja dann doch auch irgendwo gegen die Eltern,
0: irgendwie gegen die Werte. Gab es da etwas? Also ich denke, meine Eltern würden sagen, dass ich der volle Revoluzzer war. Ich sehe das natürlich ein bisschen anders. Ich glaube, es ist gesund, richtig und wichtig, dass man in der Jugend einfach auch die eigenen Werte, die man mitbekommen hat, in Frage stellt. In Frage stellt auch, ja, was ist der richtige Weg für mich. Und was war das bei Ihnen? Nun ja, also ich bin sehr früh beispielsweise schon auch schulpolitisch tätig gewesen. Ich wollte schon sehr früh irgendwie mitreden, Politik machen. Das war mir sehr wichtig und daher habe ich mich da immer sehr eingesetzt dafür, dass wir in der Schule immer auch als Schülerinnen und Schüler Rechte haben als Schulsprecherin und ähm, dann eben auch in der Landesschülervertretung und äh, das war so mein Weg, um meiner Meinung auch Ausdruck zu verleihen, eben auch die politischen Foren zu suchen und die politischen Gestaltungsmöglichkeiten, um das zu tun. Was, was haben Sie da so gefordert? Ach, das fängt an damals bei, <lacht> ja, dass wir äh, gesunde Jause beim Buffet brauchen. Okay. Wir sind so natürlich, ja, wir brauchen äh, verpflichtende Lehrerfortbildung, weil wir wollen die besten Lehrerinnen und Lehrer haben. Ähm, wir sind so, wir wollen einfach bei jeder Entscheidung, die in der Schule getroffen wird, mit am Tisch sitzen als also Schülerinnen und Schüler. Bestimmen. Mitbestimmung. Mitbestimmung, genau.
2: Das ist eine gute Überleitung zur Selbstbestimmung. Ich hoffe, Sie hatten die Gelegenheit, schon in ein paar Folgen unserer Empowerment-Reihe reinzuhören. Fühlen Sie sich als Ministerin verantwortlich, wenn Sie diese Revolutionsgeschichten
0: dieser jungen Frauen und, und ihrem Kampf für Selbstbestimmung lauschen? Ja, es spornt mich auf jeden Fall an. Es also inspiriert mich sehr, ich finde es sehr beeindruckend, wie mutig diese Frauen sind, diese jungen Frauen sind, dass sie ähm, zum einen eine solche Geschichte haben und sich auch ähm, aus, einer, aus einem patriarchalen, eher kulturellen Umfeld irgendwo befreien und dann auch ihre Geschichte mit uns teilen. Das finde ich sehr inspirierend. Und ich möchte einfach jede Chance als Ministerin nutzen, um Mädchen eine Plattform zu geben, weil ich glaube, das sind jene, die andere Mädchen auch inspirieren können wiederum und anderen Mädchen Mut machen. Genau diese Geschichten sind es, die andere Mädchen ähm, dazu ermutigen, auch äh, Selbstbestimmung zu leben. Und haben dann
2: eben diese Role Models, und es ist ja in der Tat, also ich erlebe das auch eben, ich finde es extrem mutig, dass diese jungen Frauen hierher kommen und so private und persönliche Geschichten erzählen, auch zum Teil sehr intim haben diese Mädchen dann einen besseren Zugang, ähm, etwas zu erreichen, auch als als Sie? Weil jetzt zum Beispiel selbst zu entscheiden, ob man ein Tampon benutzt oder eben nicht für den Haushalt eingeteilt wird, nur weil man die Tochter ist oder dass man sich erkämpft, eine Hose zu tragen, das sind ja alles Dinge, die daheim passieren, hinter den Türen der Familie. Wie kommen Sie dahin?
0: Das ist das A und O. Ich denke, man muss als Politikerin wirklich genau hinhören, damit man auch ähm, diese Schicksale ja versteht und begreift. Das ist immer auch schwierig natürlich als Politiker, auch als Regierung, hier irgendwo sozusagen in private Haushalte, ich will nicht sagen hineinzuregieren. zu regieren, das, ist, das wollen wir auch nicht gleichzeitig, ist es aber auch so dass ähm, wenn Unterdrückung oder Gewalt passiert innerhalb der Familie, dass das niemals Privatsache sein kann. Mhm. Das muss uns immer etwas angehen als Öffentlichkeit. Mhm. Und das muss uns in der Politik immer etwas angehen. Und daher äh, versuche ich mich eben auch mit, äh, mit so viel Menschen, vor allem Frauen mit Migrationshintergrund, da habe ich einen Schwerpunkt auszutauschen, habe in diesem Jahr auch das Programm Zusammen Österreich wieder aufleben lassen mit dem Schwerpunkt zur Stärkung von Frauen mit Migrationshintergrund, wo Integrationsbotschafterinnen in Schulen gehen und ihre Geschichte erzählen und da höre ich ganz genau hin.
2: Aber sind das dann wirklich nur, also auch wenn Sie jetzt diesen Geschichten zugehört haben, sind das dann nur Probleme, die Frauen und oder junge Frauen, Mädchen mit Migrationshintergrund betrifft?
0: Ich glaube, jedes Mädchen hat ihre eigenen Ängste und ihre eigenen Herausforderungen im Weg zur Selbstbestimmung und darin, seinen Weg zu finden. Und natürlich bei Mädchen mit Migrationshintergrund kommen eben oft solche Befreiungsgeschichten, möchte ich fast sagen, aus diesen eher kulturellen Milieus dazu, wenn man die Podcasts von euch hört, wo man darüber spricht, dass, dass man plötzlich als unrein angesehen wird, wenn man seine Periode bekommt beispielsweise oder dass man eben jemanden mit einem anderen Glauben gar nicht heiraten darf oder nicht daran denken darf. Also das sind vielleicht Themen, die besonders Mädchen mit Migrationshintergrund betreffen. Heißt aber nicht, dass andere Mädchen nicht genauso unsere Unterstützung brauchen in ihrer Emanzipation.
2: Gerade eben dieser Punkt von unserer ersten Folge, wo wir eine junge Frau aus der sehr streng konservativen tschetschenischen Community hier zu Gast hatten. Sie hat eben gesagt, also sie hat ihre Befreiungsgeschichte, wenn man es so nennt, erzählt. und Aber doch auch die Grenze, nämlich eben, dass sie an dem Punkt, einen katholischen Österreicher zu heiraten, noch nicht ist. Ich habe mich ja jetzt aber gefragt, umgekehrt. Also wie viele Eltern wären denn jetzt? Von, von Österreichern, die keinen Migrationsbackground haben, begeistert, wenn ihre Tochter einen muslimischen Afghanen heiraten
0: würde? Ach, das gibt es eben genauso, ja. Also das ist absolut richtig. Ich möchte hier einfach unabhängig der Herkunft mhm. jedes Mädchen stärken, dass man sich selbst damit auseinandersetzt, wie man, wie man, ja, wie man seinen Weg in Österreich macht. Aber als Integrationsministerin ist es mir eben ein besonderes Anliegen, dass ich hier auch Mädchen mit Migrationshintergrund in ihrer speziellen Situation auch stärke.
2: Ich habe das in den Gesprächen ganz besonders gefunden, dass die ähm, jungen Frauen ihre Revolution aber eben nicht gegen ihre Familie, gegen ihre Werte, gegen ihre Herkunft gemacht haben, sondern andersherum für sich selbst. Wie gehen Sie denn in Ihrer frauenfördernden, Integrationspolitik darauf ein, also dass eben nicht der Bruch mit der
0: Herkunft das Ziel ist. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, ähm, wo ich erst über viele Gespräche mit Frauen, die von Unterdrückung oder von Gewalt betroffen sind, einiges lernen durfte. Denn ähm, natürlich, wenn man zuerst hört, dass Mädchen oder Frauen unterdrückt werden oder ich Darf mich auch viel mit Gewaltopfern austauschen mhm. und von ihnen über ihre Gewaltgeschichte lernen, die sich mir mitteilen. Und da versteht man eigentlich nicht, warum man nicht einfach seine Koffer packt und geht. Genau. Das ist die erste Emotion. Mhm. Und dann lernt man, dass das nicht so leicht ist. Oft sind bei älteren Frauen Kinder im Spiel, die Familie. Oft hat man finanzielle Sorgen und Ängste, die einen vielleicht hindern, diese Schritte zu tun. Das ist ein langfristiger Prozess, sich auch aus einer Gewaltbeziehung zu befreien und für junge Mädchen ein langfristiger Prozess, sich auch ähm, aus diesen patriarchalen Ehrkulturen herauszuentwickeln. Und ich denke, dass die Beraterinnen und Berater in unseren Einrichtungen hier großartige Arbeit leisten, nämlich, dass man die Mädchen auf dem Weg begleitet und sie nicht schräg ansieht, dass sie nicht sofort gehen, sich abwenden, sondern es will ja jeder eines und das ist Liebe von der Familie. Und diese Liebe zu bekommen, aber gleichzeitig seinen Weg zu gehen, das ist die Schwierigkeit. Und ich möchte einfach nur jedes Mädchen ermutigen, dass man sich hier Hilfe sucht in diesem Weg, dass man hier nicht verurteilt wird. Ich habe die Beraterinnen und Berater oft gehört, oft gesehen, hier wird man nicht verurteilt, hier wird, man, hier wird einem kein Weg aufs Auge gedrückt sondern ihr wird geholfen, dass man seinen eigenen Weg findet, um in schwierigen Situationen umzugehen, auch gemeinsam mit den Eltern, ja da und dort auch bei den Eltern eine Verhaltensveränderung herbeizuführen.
2: Wir hatten jetzt hier, glaube ich, drei Gästinnen zu Gast, die wirklich rebelliert haben, also die es geschafft haben, von daheim auszuziehen, was, was ein Riesenschritt war, also die auch sozusagen Drohungen gehört haben, dann bist du nicht mehr meine Tochter. Und, und anderes. Und die dann aber erlebt haben, dass sich ihre Revolution nicht nur ausgezahlt hat für das Ergebnis, also dass sie jetzt alleine leben können, sondern noch mehr, dass sie nicht nur noch mehr Respekt von ihren Eltern, gerade auch vom strengen Vater, erfahren, sondern dass sich auch ihre Eltern mitentwickelt haben. Das habe ich extrem spannend gefunden. Und sie haben auch alle gesagt, am Ende, so kitschig es klingt, hat dann doch bei den Eltern die Liebe quasi überwogen. Und die Werte waren weniger wichtig. Und es war halt für mich schön zu hören, dass eben nicht nur die Frauen zu Role Models geworden sind, sondern eigentlich sind ja auch die Eltern zu Role Models geworden. Wie setzen Sie da
0: ähm, verstärkt Ihren Schwerpunkt auf die Eltern? Also ich hoffe, dass es vielfach auch so schöne Geschichten gibt, wo es am Ende des Tages gut ausgeht. Eben. Es gibt natürlich auch andere Geschichten, und mhm. äh, wo ich auch ganz klar sagen möchte, keine Frau und kein Mädchen muss in unserer Gesellschaft Unterdrückung oder Gewalt erdulden. Also es gibt auch die Möglichkeit immer des Exit-Szenarios, dass man sich Hilfe sucht, dass man in ein Frauenhaus geht, dass man ja dies, aus dieser Situation sich befreien kann. Das ist einmal ganz wichtig auch einfach zu sagen. Um, und das ist auch kein Kavaliersdelikt, wenn hier Mädchen im Rahmen der Familie unterdrückt werden oder Gewalt erfahren müssen, sondern es sind Straftaten. Also ich glaube, das muss man auch immer dazu sagen. Und was mir wichtig ist, ist den Eltern zu kommunizieren. Und das tun wir in allen unseren Integrationsformaten, was die Rechte der Frau in Österreich sind und was auch die Rechte der Mädchen in Österreich sind.
2: Aber wo und wann machen Sie das also bei den Eltern? Ganz also ganz nicht. Also bei Geflüchteten verstehe ich das, die trifft man natürlich jetzt vielleicht eher über den ÖIF, sag ich mal, aber ansonsten?
0: Richtig, also bei den Geflüchteten funktioniert es deshalb gut, weil sie verpflichtende Maßnahmen sind. Ansonsten gibt es die Kürzung der Sozialleistungen und daher sind wir in der Situation, mit allen sprechen zu können, ausnahmslos. Bei Menschen, die schon länger hier sind, ja vielleicht auch schon oft zweite, dritte Generation, ist natürlich das Schulsystem ein ganz wichtiger Anker. Wir haben jetzt beispielsweise sogenannte Elterngespräche eingetaktet, wo mit jenen kind, Eltern gesprochen wird, wo die Kinder in Deutschklassen gehen. Das sind also vielfach Eltern mit Migrationshintergrund, da können die Kinder noch nicht so gut Deutsch. Und da sprechen wir mit den Eltern. Und so versuchen wir eben auch Eltern äh, zu erreichen, die ja womöglich auch schon ja, über die Gastarbeiterzuwanderung gekommen sind oder eben die Generation danach. Aber das ist die größere Herausforderung. Und ich wünsche mir von jedem, der mit Menschen, mit Zuwanderinnen und Zuwanderern arbeitet, dass es sehr klare Kommunikation unserer Werte gibt. Das ist wichtig. Also hier dürfen wir nicht so, so nach dem Motto, wenn wir alle tolerant genug sind, dann wird das schon irgendwie gehen. Nein, wir können stolz sein auf unsere Werte in Österreich, auf die Gleichberechtigung von Mann und Frau, die natürlich immer noch weiter voranschreiten muss. Aber das müssen wir eindeutig kommunizieren, dass das ein absolutes Muss in unserer Gesellschaft ist. Und da sind Sie ja auch eigentlich in zwei Funktionen, weil Richtig. das sagen Sie als
2: Integrationsministerin, aber eben auch als Frauenministerin, denke ich mal, hat man ja auch noch sozusagen mit den Frauen, die jetzt keinen migrations haben, viel mit patriarchalen Strukturen zu tun. Und also ich denke mir auch, am, am Land sind Frauen genauso davon betroffen und auch wenn autoktone Österreicherinnen sich für ihre Selbstbestimmung einsetzen
0: oder dafür kämpfen, auch von, von Gewalt betroffen, wie wir auch unlängst erfahren haben. Natürlich trifft es alle Frauen. Also Gewalt ist ein, ein Gewalt auch in der Familie. ist, ist ein Thema, das Frauen in, in auf der ganzen Welt, auch in Österreich, äh, leider Gottes trifft. Wir haben ähm, im Integrationskontext spezielle Herausforderungen, die ich auch ähm, so benennen möchte und wo ich auch jetzt mehr investiere, damit wir sie angehen können. Wir haben hier spezielle Formen der Gewalt, die, die neu sind sozusagen für uns oder die wo wir noch nicht so Präventionsstrukturen aufgebaut haben, wie weibliche Genitalverstümmelung, ähm, Zwangsehe, Kinderehe. Das sind natürlich spezielle Themen an der Schnittstelle äh, zum Integrationsthema, wo ich auch noch einmal investiere, neue Beratungsstrukturen ausbauen. Ich habe eine neue Stelle, eine Koordinationsstelle auch für Zwangsverheiratung in Österreich, eine Beratungsstelle im Westen, wo es das noch nicht gegeben hatte, all diese Dinge auch ausgebaut.
2: Nun entsteht dadurch aber auch auf der anderen Seite ja auch schnell dieser Spin der ewig unterdrückten Muslima, sag ich mal, ja, oder der ewig unterdrückten Migrantin, die irgendwie gerettet werden muss oder emanzipiert werden muss oder eben die man empowern muss. Und das, das weiß ich auch als Chefredakteurin von Biber, das stört viele junge Frauen also es stört Sie, diese mediale Sicht, diese politische Sicht auch auf Sie. Können Sie das verstehen und was entgegnen Sie auch dieser Kritik?
0: Ja, ich glaube, die Herausforderung liegt darin, dass man die Augen nicht verschließt vor gewissen Fakten, die es gibt. Also wir haben beispielsweise eine sehr niedrige äh, erwerbstätigenquote Quote bei gewissen Communities, bei Afghaninnen beispielsweise. Auch bei Tschetscheninnen, das sind Frauen einfach ganz wenig am Arbeitsmarkt integriert beispielsweise. Da darf ich als Integrationsministerin nicht die Fakten verschließen, sondern muss ich mir überlegen, wie kann ich es schaffen, dass wir hier mehr Frauen auch in den Arbeitsmarkt bringen, weil die finanzielle Unabhängigkeit ist die Basis für jede Selbstbestimmung. Und also diese, diese Fakten erkennen, daran arbeiten, die Dinge beim Namen nennen, aber natürlich gleichzeitig darauf hinweisen, dass Integration in Österreich und ähm, Menschen mit Migrations in Österreich einfach vielfältig sind und dass es ganz viel großartige Integrationsbeispiele gibt, ähm, wo wir auch Role Models haben, die eben Großartiges in Österreich leisten und beitragen am Arbeitsmarkt, aber genauso gut in der Familie oder äh, im Sport beispielsweise für Österreich. Und diese Beispiele vor den Vorhang zu holen, das ist eben auch meine Aufgabe als Integrationsministerin.
2: Weil ja wahrscheinlich auch der Großteil die, dieser Frauen, die hier gesessen sind, am Mikrofon sagen würden, ihre Kindheit war sehr ähnlich wie die ihre, nämlich da wurde viel Wert auf Bildung gelegt, es war wahrscheinlich ein bisschen konservativer
0: und gleichzeitig sehr liebevoll.
1: Ja, ja, und also das richtig.
0: verpasst ihr dann oft, dieser Spin? Ja, das ist unsere Aufgabe wir natürlich als Politiker. Wir müssen uns den Herausforderungen annehmen, damit wir sie verbessern können. Und äh, wichtig ist, dass wir aber insgesamt äh, einfach die gesamte Geschichte erzählen. Nämlich, dass Integration durch Leistung bedeutet, dass jeder, der in Österreich hier einen Beitrag leistet, sich einfach bemüht, etwas zu unserem Land beizutragen, dass er jeder auch seinen Platz hat.
3: Kurz dazu erklärt.
2: Als Chefredakteurin von Biber weiß ich, die Sache ist ein Spagat und verlangt Sensibilität. Gerade auch in diesem Podcast. Denn wenn gleich junge Migrantinnen über Unterdrückung daheim sprechen wollen, erkennen sie sich im medialpolitischen Image der unterdrückten migrantischen Frau oft nicht wieder. Um das besser zu verstehen, rufe ich die Expertin und Migrationsforscherin Judith Kohlenberger von der WU Wien an und frage sie, woher kommt dieses Spannungsverhältnis, gerade wenn es um Empowerment geht? In unserem Telefonat erläutert Judith, dass es bei Selbstbestimmung zunächst einmal nicht um ein Ja- oder Nein-Bekenntnis geht, sondern vielmehr um ein Spektrum, auf dem wir alle uns bewegen. Jede... Und jeder von uns, egal ob Migrationshintergrund oder nicht, wird in gewissen Lebensbereichen auch einmal fremdbestimmt, etwa durch Verpflichtungen im Beruf oder in der Schule. Wenn jedoch Selbstbestimmung zum medialpolitischen Schlagwort wird und ausschließlich Migrantinnen adressiert, entsteht schnell dieses Projektionsbild der unterdrückten muslimischen Frau. Und die muss schon lange einen Spagat hinlegen. Einerseits soll sie die Traditionen aus ihrem Herkunftsland weiterleben. Andererseits soll sie sich im Kontakt mit dem vermeintlich aufgeklärten Westen das Kopftuch herunterreißen und sich aus der Opferrolle befreien lassen. Da wundert es natürlich nicht, dass sich Selbstbestimmungshilfe eher wie Fremdbestimmung von allen Seiten anfühlt. Denn wenn Frauen mit Migrationshintergrund medial und politisch immer im Kontext von Gewalt, Genitalverstümmelung oder Zwangsehe gesetzt werden, entsteht nicht nur ein unausgewogenes Bild, das auf die meisten Frauen nicht einmal zutrifft, es entsteht auch der Effekt des Othering. Das heißt, sie werden fremder und andersartiger gemacht, als sie es eigentlich sind. So sind für Judith zwar Selbstbestimmungsmaßnahmen seitens der Integrationspolitik absolut legitim, bloß unter einem breiteren Ansatz. Einfach, weil das Selbstbestimmungsspektrum auch viele Mädchen und Frauen ohne Migrationshintergrund in Österreich betrifft. Zum Beispiel Bildungsaufstieg, finanzielle Unabhängigkeit, Kinderbetreuung sowie sexuelle Aufklärung und die Enttabuisierung des weiblichen Körpers. Aus meiner Bibelerfahrung weiß ich, was Judith meint. Es geht nicht darum, Unterdrückungsaspekte innerhalb bestimmter Communities zu leugnen oder schönzureden. Politische Maßnahmen haben durchaus ihre Berechtigung. Das zeigt ja auch diese Podcast-Reihe. Aber es braucht genauso das Bewusstsein, dass ein Migrationshintergrund nicht automatisch Unterdrückung bedeutet und dass alle Migrantinnen gleichermaßen und in jeder Lebenshinsicht von ihren Familien eingeschränkt werden. Wie immer ist die Sache komplexer. Und genau das zeigen wir mit dieser Podcast-Reihe. Empowerment-Geschichten von jungen Frauen in Österreich sind so unterschiedlich, wie ihre Herkunft, ihr Elternhaus und ihr Großwerden. Als Role Models wollen sie empowern. Da bestimmen Sie selbst. Punkt. Viele Migrantinnen fühlen sich ja von Österreicherinnen ohne Migrationsbackground unverstanden. Also Sie haben es ja auch gerade selber gesagt, man denkt irgendwie, warum packen Sie jetzt nicht einfach Ihre Koffer? Deshalb weiß ich auch, dass sich viele einfach Freundinnen suchen, schon ganz früh, die auch eben aus ähnlichen Verhältnissen kommen, die auch Migrationsbackground haben, wo man nicht nur Rassismus und Diskriminierungserfahrungen teilt, sondern auch einfach sich nicht groß erklären muss, dass man jetzt halt einfach mit 20 nicht alleine in Urlaub fahren darf mit der Freundin und das nicht trotzdem macht, obwohl der Papa es verboten hat. Stoßen Sie da auch als Frauen und oder als Integrationsministerin, Frauen und Integrationsministerin auch manchmal so ein bisschen biografisch an Ihre Grenzen, einfach weil Sie diesen Background nicht haben?
0: Das denke ich nicht. Also ich bin davon überzeugt, dass einfach, wenn man ein offenes Ohr hat für die Geschichten und für die Nöte der Menschen, das muss man als Politiker, das ist einfach meine Job Description dass man hier ähm, das Beste auch weiterbringen kann für, für diese Frauen und für diese Mädchen. Ich bin ja auch Familienministerin und ich glaube, man könnte auch eine gute Familienministerin sein, wenn man nicht selbst Kinder hat, wenn man einfach viel mit äh, Familien zu tun hat, mit, äh, mit Frauen, die Herausforderungen haben äh, in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, mit den dementsprechenden Organisationen. Und ähm, wenn man selbst oft nicht als Betroffener ist, gilt sozusagen, wenn ich das ich ja. vielleicht eher negativ formulieren, aber ich man weiß, was, 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 was mhm. ich meine, dann muss man eben ähm, und sich diese Erfahrungen mit an Bord holen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchen, die Migrationshintergrund haben, das ist ganz wertvoll, habe ich auch viele in meinem unmittelbaren Mitarbeiterumfeld, meinem Kabinett ähm, und das ist wichtig, dass man da sozusagen mögliche blinde Flecken, die man hat, die man womöglich hat aufgrund einer eine Nichtbetroffenheit, dass man die dann ähm, auch, äh, auch ausmerzt durch, durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und den Kontakt mit den Menschen.
2: Das heißt da auch eigentlich ein Integrationsweg der Integration durch Leistung plus vielleicht Integration durch
0: Empathie? Ja, durch Zuhören, ja, mhm. genau. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, ja.
2: Ich meine, Sie haben es jetzt schon ein bisschen gesagt, dass Sie eigentlich nicht sehen, dass man sozusagen betroffen sein muss. Mir hat einmal in einem Interview eine ähm, jung, junge Frau aus Afghanistan, die dort Top-Journalistin gewesen ist, die nach Österreich geflüchtet ist und die sich jetzt stark hier für die afghanische Community einsetzt, besonders für die Frauen, gesagt, dass Männer Frauen nicht helfen können. Und sie hat dann auch gleichzeitig gesagt, es geht eben darum, auch vor allem die afghanischen Frauen zu aktivieren, dass sie die afghanischen Frauen unterstützen, ihnen helfen oder beziehungsweise auch zu empowern. Ähm, wie sehen
0: Sie das? Das würde bedeuten, dass die Gleichberechtigung von Mann und Frau eine reine Frauensache ist und das sehe ich eben nicht so. Ich bin davon überzeugt, dass, ähm, dass wir hier auch die Männer auf diesem Weg mitnehmen müssen und dass wir hier auch den Männern ganz klar kommunizieren müssen, was in Österreich Gleichberechtigung bedeutet. Aber natürlich die Frauen stärken, das ist meine primäre Aufgabe als Frau Ministerin.
2: Kurz noch zu Afghanistan. Vor unseren Augen werden dort Frauen jeglicher Selbstbestimmungsmöglichkeit beraubt, also über ihren Körper, über ihr Leben, über ihre Freiheit entzogen. Wollen Sie diesen Frauen helfen?
0: Ja, also das 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 islamistische Terrorregime der Taliban zielt selbstverständlich darauf ab, hier Frauen zu unterdrücken. Die Frauen brauchen unseren besonderen Schutz, natürlich Sicherheit. Dementsprechend ist, ist es uns wichtig, dass wir hier vor Ort den Frauen auch helfen in der Region, die Nachbarstaaten von Afghanistan auch stärken in der Aufgabe hier, die Flüchtlingsunterkünfte zu bewerkstelligen, sichere Einrichtungen für Frauen zu schaffen, sogenannten Safe Spaces, aber natürlich dann auch die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Frau in, den Re in der Region wieder voranzutreiben. Wir haben daher das größte Hilfspaket, das wir jemals für eine Region zusammengebracht haben ähm, nach Afghanistan und eben in diese Nachbarregionen entsendet über die Organisationen wie UNHCR und vor allem, das war mir wichtig als Frau Ministerin, UN Women, also die UN-Organisation für Frauen, die eben in der Region tätig ist und dort ein besonderes Augenmerk auf den Schutz und die Sicherheit der Frauen hat
2: bereich denn die Hilfe vor Ort? Also ich meine, welche Perspektive haben denn dann die Frauen und ähm, und Mädchen, wenn sie jetzt sage ich mal in Usbekistan und Co in einem Lager sind?
0: Also ähm, der Weg, den den wir gehen, ist die Hilfe vor Ort, deshalb, weil wir haben auf der ganzen Welt ganz viele Krisenregionen und unsere Aufgabe als Österreich ist es, als wohlhabendes Land auch dort zu helfen. In Afghanistan aber genauso gut mit vielen Projekten, die ich auch kenne, ähm, Frauenprojekte in anderen Regionen der Welt, ja weil es eben nicht möglich ist, dass wir alle Menschen, ähm, die hier bedroht sind oder auch alle Menschen, die hier in schlechteren Bedingungen leben, wie wir nach Europa holen können. Und ich möchte aber auch sagen, dass wir dass wir einfach als Österreicher wahnsinnig viel geleistet haben. Wir haben gerade ähm, eine große afghanische Community in Österreich, 45.000 Afghaninnen und Afghanen leben in Österreich. Und auf das möchte ich mich auch konzentrieren als Integrationsministerin, auch als Frauenministerin, dass wir hier die Frauen mit afghanischen Wurzeln, die in Österreich bereits leben, an positiven Asylbescheid haben, dass wir die stärken. Denn in diesen Communities, diese Communities hineinzuwirken und dort Frauen zu empowern, das muss unsere Aufgabe sein hier in Österreich.
2: Das ist ja auch, also es ist ja recht schwierig, auch an viele von diesen Frauen ranzukommen. Die setzen sich eben nicht hier hin und können hier am Mikrofon sprechen. Ich würde mich freuen, sogar wenn sie diese Podcast-Reihe hören. Aber oft sind es ja auch sogar Analphabetinnen, die herkommen, die ähm, gar nicht sozusagen die Möglichkeit bekommen, raus aus diesem. Heim aus dem Familienkontext oder aus dem Ehekontext zu kommen. Deswegen nochmal jetzt so vielleicht auch nochmal zum Schluss: Also wie kommen Sie in die Haushalte rein?
0: Also wie gesagt zwei Zugänge, die ich für wichtig halte und eigentlich drei. Zum einen gerade bei jenen, die mit Fluchtmigration gekommen sind, hilft uns die Integrationsverpflichtung. Ich durfte selbst damals noch als Expertin das sogenannte Integrationsgesetz mitverfassen, wo wir eben sagen, jeder, der nach Österreich kommt im Rahmen der Fluchtmigration, muss einen Wertekurs machen, muss eine Integrationsberatung machen und muss eben Deutsch lernen. Und diese Verpflichtung hilft vor allem den Frauen, weil früher hat es oft geheißen, es reicht eben, wenn einer in der Familie Deutsch kann. Es reicht eben, der Mann Deutsch kann, weil der Mann geht arbeiten, die Frau ist eben den Kindern, es reicht, und sagt der Mann, es reicht eben, ich Deutsch kann. Nein, es reicht nicht. Jede Frau, die in Österreich lebt, muss Deutsch können, damit sie auch einen Zugang zum öffentlichen Leben hat. Und daher hilft die Verpflichtung vor allem die Frauen. Und der Frauenanteil in unseren Kursen hat sich beinahe verdoppelt, seit wir diese Verpflichtung haben. Also, das ist eine frauenstärkende Maßnahme. Ähm, daher bin ich froh, dass wir diese Verpflichtung haben. Und dann über die Kinder? Jede Familie will, oder sagen wir, ja, jede Familie, das glaube ich zumindest, also zutiefst jetzt, wo ich auch selbst Mama bin, man will das Beste für sein Kind. Man will, dass das Kind einen guten Weg macht. Man will, dass das Kind äh, was Gutes Lernen der Ausbildung hat. Äh, also das will ja jeder. Und über diesen Zugang können wir eben auch die Eltern erreichen, über die Schule. Und zu guter Letzt, ja, gibt es auch aufsuchende Arbeit. Wir machen auch Projekte, wo man wirklich mit, mit Menschen aus der Community dann auch, wie gesagt, wieder, wieder besser in die Community hineinstrahlen kann, weil äh, hier wieder oft nicht auch die Zeitung so gelesen oder die österreichischen klassischen Medien konsumiert. Hier brauchen wir andere Zugänge, wie wir diese Frauen erreichen. Auch eine andere Glaubwürdigkeit. Ja, natürlich, sicher. Also, ich glaube, da darf man als, als Politiker ähm, irgendwie auch äh, sich, sich nichts vormachen. Wir brauchen die die Leute aus der Community, die ein anderes Echo in die Community haben und anders wahrgenommen werden.
2: Sie bezeichnen sich ja hier als die Kämpferin für die Frauenrechte. Sie selbst mögen den Begriff der Feministin für sich ja nicht. Das hatten wir auch gerade schon gehört. Viele junge Migrantinnen in Österreich hingegen setzen darauf. Also Kopftuch tragen und Feministin sein ist kein Widerspruch, Frauenministerin in Österreich sein und zugleich Feministin sein, geht für sie aber nicht zusammen. Da frage ich mich, ist dieser Zugang nicht sehr konservativ?
0: Ich lehne den Begriff ja keinesfalls ab. Also großartig, wenn sich ihr Frauen stark machen für als Feministinnen auftreten. Das ist für jeden selbst eine höchstpersönliche Entscheidung, wie man sozusagen sich bezeichnet. Ja, also das ist irgendwie für mich ein bisschen eine Begriffsdebatte, die für mich jetzt nicht so wichtig ist, weil für mich ist irgendwie wichtig, was ich zusammenbringe als Frauministerin. Ja, also ich kenne viele Frauen, die Großartiges leisten für die. Gleichberechtigung, die ihre Töchter zu starken Töchtern erziehen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen würden, sie sind jetzt Feministinnen, aber die finde ich genauso großartig, ja, weil sie einfach etwas leisten für die Gleichberechtigung. Und so soll eben jeder für sich selbst entscheiden, wie er sich irgendwie bezeichnet. Ich glaube, als Politiker ist es immer wichtig, was man am Ende des Tages zustande bringt. Und da war ist, ist für mich das Wichtigste, dass wir die Frauen schützen. Das haben wir mit dem größten Gewaltschutzpaket aller Zeiten gemacht, ähm, dass ich verabschieden durfte wo wir die Organisationen stärken, die Frauen schützen, aber genauso gut eben, wie gesagt, die Stärkung der Frauen mit Migrationshintergrund. Also das ist am Ende des Tages das, was, was übrig bleibt. Was haben wir für die Frauen in Österreich geschafft?
2: Das heißt, in diesem Punkt würden wir auch sagen, wir sagen, hier sind Sie selbstbestimmt und bestimmen darüber, dass Sie sich nicht so bezeichnen. Ja,
0: äh, ja. ich glaube, jeder muss das ja. selbst für sich entscheiden. Und für mich äh, war es einfach wichtig, dass ich ähm, hier das auch sage, was, was ich empfinde. Nämlich, dass ich eine Kämpferin für die Frauen in Österreich sein möchte und dass ich da wirklich mit voller Power mich reinlege.
2: Vielen Dank. Ich setze jetzt hier einen Punkt Frau Bundesministerin Susanne Raab, danke, dass Sie da waren. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Ihr zugehört habt. Das war der Bieber Empowerment Podcast. Schaltet doch auch beim nächsten Mal wieder ein. Ins Studio kommt nämlich Bestseller-Autorin Minerva Hammert und wird uns unter anderem erzählen, warum sexuelle Bildung ein Menschenrecht ist und wie sie junge Frauen aus den Communities in ihrer Sexualität bestärkt. Also schaltet ein, abonniert unseren Channel, schreibt eine Bewertung auf Apple Podcast und das Wichtigste ist, teilt den Podcast mit anderen. Denn für die Selbstbestimmung von Frauen kann es nicht genug Gehör geben. Ich freue mich auf euch und sage, liebe Ladies, ihr bestimmt.
3: Punkt. Eure Delna. Dieser Podcast entsteht in Kooperation mit dem Österreichischen Integrationsfonds. Werbung Die Stärkung und Förderung von Mädchen und Frauen mit Migrationshintergrund ist dem Österreichischen Integrationsfonds ein besonderes Anliegen. Um Mädchen und junge Frauen auf dem Weg in ein gleichberechtigtes, selbstbestimmtes und wirtschaftlich unabhängiges Leben zu unterstützen, setzt die Initiative Zusammen Österreich des österreichischen Integrationsfonds einen neuen Schwerpunkt. Unter dem Motto Geh deinen Weg, Mädchen stärken, Zukunft fördern, besuchen Integrationsbotschafterinnen und Integrationsbotschafter Schulen in ganz Österreich und sprechen mit Schülerinnen und Schülern über die Voraussetzungen für ein gleichberechtigtes Leben in Österreich und die Bedeutung der Selbstbestimmung von jungen Frauen und Mädchen. Außerdem machen Sie Mut, sich gegen Benachteiligung von Mädchen und Frauen sowie gegen patriarchale Strukturen stark zu machen. Mehr Informationen zum neuen Schwerpunkt und die Möglichkeit, einen kostenlosen Schulbesuch zu buchen, findet ihr unter www zusammenösterreichat slash geh deinen Weg Du bestimmst. Punkt.
1: Dieser Podcast wurde
2: präsentiert von
1: Oh, wow!